0: Conversando con Juanma, toma uno, bebés si corta, puta madre ya de nuevo la última. Y y así.
1: Claro, qué chido. Este, ¿te estás preparando para alguna competencia que, que viene?
0: Eh, ahorita en realidad ya para el próximo año. El próximo año estamos con. Tenemos cinco o seis competencias muy fuertes. Entonces, preparándome ya para el otro año, que empieza claro. en febrero, si no me equivoco.
1: Claro, ¿cuáles son los objetivos que te has planteado para, para el próximo año?
0: A ver, el próximo año: uno, correr. Correr, 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 competir, competir, competir. Porque este año hemos tenido solamente para los mayores, para nosotros los mayores, el campeonato nacional. Un par... ya, ahora sí, discúlpame. No, no, tranquilo. Y encima los datos estaban desactivados para, para Zoom. Ah. Entonces, pucha, puse datos y nada, no, no entraba tampoco. Claro. Ay, ahora sí.
1: La, la cámara. Yes.
0: Ahora sí, ahora
1: sí. Ya bueno, me estabas contando de del próximo, de este año que solo tuvieron un nacional de mayores y que no hubo tantas competencias.
0: Sí, exacto. Solamente, bueno, en la categoría mayor solamente tuvimos eso. Ahora en la segunda etapa tuvimos controles, pero igual es correr sola prácticamente, ¿no? eh, En mi categoría creo que Todavía en 400 metros eh, no están las chicas todavía al nivel que yo estoy. Entonces es bastante complicado mejorar con, cuando no tienes competencia. no eh, Las chicas van mejorando, pero todavía no están, no están muy cerca a llegar pues, a un nivel más fuerte. ¿no? Y bueno, en el 800 también eh, tenemos ahora una corredora de juvenil, pero tampoco la he visto mucho porque ella sí tuvo bastantes competencias internacionales. Entonces ella se ha podido salir a competir, ¿no? En, eh, y no nos hemos encontrado en los controles que han habido acá en Lima. Pero aún así, este, eh, buscando mejorar y todo, ¿no? Pero ha sido bastante difícil.
1: Claro, ¿Cu -cu ¿cuál importante consideras? O sea, yo creo que es muy, muy importante, me lo dijo José Luis la vez pasada, los que participes en torneos internacionales, ¿no? A veces, eh, cuando participas en ese tipo de torneos, cuando ya estás en un nivel muy alto, tal vez, bueno, y obviamente la meta es, es ganar, pero también codearte con gente de que más o menos está en tus tiempos, o que rebasa sus tiempos, o que esté en un nivel, por así decirlo, de la élite, del atletismo. Siento que uno, después de participar en, 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 esas, en esas competencias, ya vas agarrando mucha más experiencia, mucha más confianza.
0: Claro, exacto. Fuera de eso, el roce, el roce de competir con otras personas eh, internacionales, de otros países, es bastante motivante para todos, ¿no? O sea, ves, que, ves que, que ellos son de carne y hueso, ves que también entrenan, que también se esfuerzan, y que tú también lo puedes hacer, ¿no? Pero sin embargo, claro, se necesita, por ejemplo, la chica que te comento, ¿no? la chica juvenil, eh, en realidad ha tenido suerte, por ser, por ser juvenil, ha podido competir en campeonatos todo su 20, sudamericano sub 23, sudamericano de menores, sudamericano juvenil, eh, y este, ese roce internacional con, corriendo con chicas que, que son mejor, que son superiores a ella, ha hecho de que ella pueda mejorar, ¿no? y, igualmente con los chicos de, de 100 metros, de 200 metros, que, que son la mayoría son bueno los pocos que hay en categoría menores, igual, han, han tenido esa, esa, esa suerte en realidad de poder competir este, en, estas, en estos campeonatos internacionales y todos han mejorado. Y ahí se ve, ahí se ve nada más que, que, que se necesita competir, se necesita tener esa, esa, esas experiencias para poder también corregir tus errores en, en competencia y, y poder mejorar, ¿no?
1: Claro, definitivamente. ¿no? Es decir, siempre en el deporte... Sí, si bien es cierto, entrenar es la base, este tipo de competencias, tanto a nivel nacional y, y mucho Gracias. más y mucho más para alguien que, que ya está eh, en algo mucho más grande eh, internacionalmente. Es muy importante, ¿no? Como dices, el hecho de la experiencia, de ver que hay gente que está con carne y hueso. Más o menos, el, el ¿cuál fue el impacto para ti de la pandemia respecto al deporte?
0: Eh, bueno, fue bastante fuerte, ¿no? En realidad el año pasado eh, recién iniciamos entrenamientos en agosto, yo estuve entrenando acá en mi casa, eh, luego cuando ya dejaron salir a trotar, bueno, salía a correr, hacía tramos, eh, yo al menos tengo un reloj GPS, ¿no?, el cual me ayudaba eh, a, a medir las distancias, a poder hacer algunas, algunos tramos, eh, repeticiones, pero aún así no es lo mismo, ¿no?, a entrenar en la pista. Y igual cuando empezamos a entrenar no teníamos gimnasio, nosotros eh, los atletas vamos de la mano con las pesas porque necesitamos bastante fuerza ¿no? para poder tener la velocidad o llegar este, a velocidad de estas carreras este, para poder mejorar. Entonces también fue bastante difícil. Recién este año, en, y en este año también nos volvieron a cerrar la videna en, en febrero, eh, y, y claro, tuvimos esa para y ahí nomás ya en marzo teníamos que empezar a competir. Yo lamentablemente me enfermé de COVID eh, en, en, en abril, cosa que en mayo era mi sudamericano, también no llegué a mi máximo, a, a mi mejor forma, entonces fue bastante complicado, fue bastante complicado. Sin embargo, ahora estamos mejor, ya bastante gente está entrando a Videna, está entrenando creo que si no me equivoco, solo mayores de 10 años, pero va de a poquitos, ¿no? Igual eh, ha mejorado bastante en lo que es en nuestra ciudad, en Lima, en la capital, pero en provincia todavía, todavía hay bastantes, o sea, bastantes zonas que todavía no, no tienen ese, esa mejora, se podría decir, ¿no? todavía siguen como que un poco más retrasados.
1: Claro, de, de una u otra manera, este, la pandemia, si bien es cierto, retrasó muchas cosas, ¿no? Pero ahora ya con, con el tema de las vacunas, con el tema de que ya se están aperturando los aforos, van avanzando, ¿no? Eh, antes de, de que caiga el COVID, fue, siento que fue uno de los años, un año muy, muy importante para, para Perú, para el atletismo, que fueron los Panamericanos 2019 en los que participaste. ¿Cómo más o menos fue la experiencia? Eh, y tu preparación para los panamericanos.
0: Eh, de hecho, también fue un año, fue una época complicada porque nos cerraron Videna, no, nos cerraron Videna por construcción. Eh, ahorita tenemos el estadio que es hermoso, es lo máximo en verdad de talla mundial. Sin embargo, nosotros en ese momento para prepararnos teníamos este el estadio de Chipoco que que en verdad teníamos que pagar para poder entrar. Entonces era era complicado, yo vivo en Ate, entonces súper lejos me quedaba, era la única opción encima, wow. entonces fue también complicado este, poder llegar en, la en nuestra mejor forma, ¿no? Ahora sí pudimos entrenar bien y todo, pero también fue bastante difícil, ¿no? Claro, y, cu
1: y, cu y cuán importante es ese hecho de, de generar mucho más canchas ¿no? de, de atletismo, porque también... Vi, vi mucho esas esa falencias, o sea, cierran el, el lugar donde se concentraba la, la mayor cantidad de atletas y no es como que te daban muchas opciones creo que tenías este, una pista claro. en el Callao y tenías otra en Chipoco
0: Exacto, sí, o sea, son pistas las únicas pistas oficiales no y bueno, la del Estadio Nacional pero solamente, al menos para competir no, no se puede, porque solamente tiene seis carriles eh, y, y bueno era difícil, la, la pista nacional no es la mejor pista, está bastante gastada porque, bueno, para los partidos ponen bastantes, bastantes cosas ahí, entonces fue, es, es difícil usarla. Pero sí. aún así creo que todos, todos llegamos en, eh, al menos a nuestro 95% de, lo que, de nuestras mejores marcas, ¿no? Algunos hicieron récord, en mi caso me quedé bastante cerca. Pero, pero bueno, fue una gran experiencia, ¿no? Que, que me dejó bastantes enseñanzas, bastante aprendizaje. Claro,
1: de todas maneras. Este, y es más, tú, tú eres parte del, del team que batió récord en el 4x400.
0: Claro, sí. nosotros batimos récord en el campeonato sudamericano. Eh, sí, en verdad fue bastante... Entrenamos para poder correr esa, ese relevo, ¿no? Y, y fue una estrategia la, la, el equipo que tuvimos, porque eh, tuvimos que ver quién iba a correr más. Este, por ejemplo, Triana es corredora de 100 metros, ¿no? Entonces, a ella dijimos, ella parte, porque los que parten corren solamente 390, ya que nos ponen 10 metros antes del 400 para poder este, recoger el, el, el testimonio, ¿no? Entonces, este, yo fui la segunda, la segunda y la cuarta éramos las más rápidas que era Kimberly y la, la primera y la tercera eran un poquito las más lentas se podría decir no y, pero sí nos funcionó la estrategia y, y en verdad estábamos bien contentas bien contentas
1: claro, sí, sí fue, fue una gran alegría y, y qué satisfacción no eh, a veces el, el hecho de, de poder superar tus propios tus propios ricos y como un equipo a, a haber batido un récord
0: Ay, discúlpame, no te escuché, se, se cortó.
1: Ah, perdóname. O sea, de que individualmente, y bueno, en este caso colectivamente, también del hecho de batir un récord, de haberse preparado, no, este, cuando lo, cuando lo hablaba con Esperanza, no era, no era el hecho tal vez de... De todas maneras, yo siento que siempre la mentalidad de, de ganadora se tiene, pero también ese hecho de superar, claro. superar esa, 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 esa valla. Ella cuenta que se reunieron un día antes, este, analizaban todo y era como ustedes salían sí, pre, sí. Pre, predispuestas a romper ese récord.
0: Claro, exacto. Recuerdo que nos juntamos un día antes, dijimos, ¿saben qué? Mañana nos va a ir súper bien, Saquemos todos los nervios, todo, todo, todo. Y lo lindo es que las cuatro éramos, o sea, fuera de ser compañeras, somos amigas, ¿no? Entonces fue más divertido, fue más divertido porque podíamos decirnos, o sea, teníamos la confianza de, de, de motivarnos, eh, motivarnos a cada una, ¿no? Entonces era, era bastante, bastante lindo, lindo correr con ellas y, y pucha, todas motivadas, todas. Eh, centradas en el mismo objetivo, entonces era, estaba predestin predestinado a que se dé.
1: <ríe> y claro.
0: se dieron las cosas, se dieron las cosas.
1: Claro, sí. qué, qué bonito. Tú comenzaste a hacer atletismo más o menos a los 12, 13 años. ¿Cuál, cuál fue esa motivación? O sea, antes de empezar a hacer atletismo, ¿eh, ¿practicabas otro deporte o tenías como algún tipo de fascinación por hacer el, un deporte o practicar?
0: En realidad no, pero yo sí, siempre he sido de, en mi colegio, ¿no? Siempre era de meterme a todos los, a todos los partidos, a todos los juegos, este, cualquier este deporte, fútbol, voleibol, básquet, siempre como que destacaba, ¿no? Y una vez, eh, bueno, hicieron un campeonato este, de atletismo, ¿no? De, de 60 metros, si no me equivoco, ahí en la calle y mi mamá vio que gané, pues, ¿no? Gané y este, y a raíz de eso, recuerdo que vio un... Un este, una entrevista a Inés Melchor en esa época que había ganado un sudamericano y dijo, ay mira que, que te voy a llevar al IPD, para eso se olvidó, <ríe> se olvidó igual y al mes recién me llevó, pero recuerdo que era febrero, casi marzo y, y ya estaba a punto de terminar pues la academia de, de atletismo del IPD. Y justo, justo, este, el director le dice, a mi, mi mamá me lleva, ¿no? Y le dice, señor, que mi, mi hija quiere empezar a entrenar, que no sé qué. Y el director me vio las condiciones y dijo, bueno, está bien, mira, queda una semana, entren si quieren, <ríe> y bueno, y ven si les gusta, ¿no? A ver si consiguen un equipo, un, este, un club para poder entrenar eh, después de esta academia, ¿no? Y el primer día que llegué, este, ahí nomás una profesora me vio y, y empecé, Patricia Martínez, en realidad, así se llama. Y empecé con ella desde chiquita, ¿no? Y me, bueno, le habló a mi mamá, le dijo si yo quería competir en campeonatos infantiles. Y mi mamá sí estaba feliz. Y bueno, así empecé como jugando, ¿no? Lunes, miércoles, lunes, miércoles, viernes, entrenando. Pero así, cositas así. Claro, qué bonito, de a poquitos. Claro, qué bonito, ¿no? Y, y el hecho de
1: justo, justo estaba, justo hace rato estaba dialogando con mi papá y el hecho de que existen los clubes los clubes de atletismo no de que puedan promover, porque yo, yo recuerdo cuando a veces competía este, nacionalmente siempre digamos había el Team Barranco, Arbolada, claro, flores sí. y, y siento que es muy muy importante no sé cómo es muy muy interno porque estuve muy poco tiempo haciendo atletismo no sé más o menos cómo se maneja el hecho de los clubes tú que has estado en uno eh,
0: bueno, la mayoría de clubes eh, son eh, se rigen por, por este, las ligas. Eh, no, hay, no sé exactamente cuántas ligas hay, pero me parece que por ciudad hay dos o tres. En Lima sí hay un poco más, hay como cinco o seis ligas. Y en las demás ciudades hay dos, tres ligas. Y bueno, sí hay un entrenador que la, en la mayoría de veces es el, mismo, es el mismo presidente de la liga, el que hace también las inscripciones. Y así, así ellos también, bueno, van, no es que recluten mucha gente, pero la mayoría son profesores de, de colegio, de educación física, entonces ahí como que buscan chicos que tengan condiciones, ¿no? Y así, así, mis datos, ahora sí ya están los datos.
1: No, no okay, claro, El, ¿cuándo fue la, la etapa donde te hice cuenta ¿O ¿Cómo fue ese descubrimiento por empezar a hacer el 400? Bueno, también este es 200, por hacer el 200, el 400. O sea, cuando uno comienza en el atletismo siempre está en esa de, de a veces como que querer probar todo o ir tanteando en qué es bueno y, y,
0: y en qué no, ¿no? Sí, en realidad la profesora que yo, con la que yo empecé, que es Patti, eh, me vio, ella corría 800, entonces me vio en las condiciones como para 800. Entonces yo empecé, bueno, yo era niña, ¿no? Y me dijo, ya, tú vas a correr esto. Y así empecé corriendo. En ese, en ese entonces para infantil eran mil metros. Mil metros, eh, también corría, recuerdo, 300. Pero al final me quedé en los mil metros, recuerdo. Y después ya cuando subí de categoría me pasaron al 800. Ya era 800 en esa época. Sin embargo, en esa etapa recuerdo que me engordé bastante, no, no mejoraba el 800, entonces me bajaron al 400. En, empecé en el 400, igual eh, recuerdo que gané medalla de bronce en el nacional, si no me equivoco. Y me gustó la prueba, me gustó la prueba, y, y ahí fui mejorando, me quedé, bueno, ya en el 400. Eso habrá sido a los 15 años, más o menos. Y bueno, ya hasta ahora, ¿no? Que, y este año empecé a correr 800, pero han habido, he tenido muy poquitas carreras, ¿no? O sea, no, no he podido competir a mi máximo, o bueno, conocer más a fondo a la, prueba, la prueba. Pero sí me gusta, es una prueba que también quiero mejorarle.
1: Claro. El, a, a los 15 años más o menos fue cuando descubriste que el 400 era tu prueba, y a, ra, y a raíz de eso ya empezaste a, a, a avanzar mucho más en el... Eh, rompiste récord en el 2017, si no me equivoco el de mayores y en el sub-23 ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti de ir escalando poco a poco? No? Porque siempre es muy bonito a veces cuando uno ya tiene definido lo que, la prueba que va a hacer y mientras vas avanzando los, los resultados empiezan a llegar de a pocos y también la exigencia y el, tip y el tipo de preparación que uno tiene ¿no? para alcanzar ciertas marcas y para llegar a, a, a estos números no que te clasifican a, a torneos.
0: Claro, sí, de hecho, bueno, a los 15 yo corría en un minuto, si no me equivoco, en un minuto, un minuto uno, un minuto, luego a los 16 ya fui mejorando, 59, 58, a los 17 años yo me cambié de entrenador, eh, bueno, Pati salió embarazada y tenía gemelitas, ¿no? y tenía que viajar al extranjero, entonces yo me fui con el club Canguros con Fernando Valiente y con él pues batimos batí por primera vez mi récord no eh, y el récord nacional que era 55 55 segundos con 77 y yo hice 55 33 si no me equivoco y bueno claro con eso este empecé a competir pues a nivel sudamericano eh, ya en categorías más altas eh, sub 23 mayores para eso era su 20, todavía era, tenía 20 años, sino 21 años, entonces era su 23, y así así me gustó bastante, bueno, fui mejorando y quería mejorar cada vez más, ¿no? Y hasta que, no, en el 2017 batí el récord nacional a 53 segundos, pero antes ya lo había ido batiendo en el 2015, perdón, 2000, no, 2016 empecé a batir mi, el récord de 400 hasta que llegué a mi mejor marca en el 2017, que también ya me había cambiado de entrenador, con Moisés del Castillo, ahora que, que ahora actualmente entreno con él, y llegué pues a 53-86, ¿no? Que es el récord nacional.
1: Claro, ¿cómo, ¿cómo fue para ti ese, ese momento de, de, de preparación y, y al saber que, al, al pasar la línea y, y enterarte al rato que rompiste un récord nacional?
0: No, en verdad, súper feliz, súper contento, porque es para, es, es, esos, esos son los objetivos que nosotros nos ponemos, ¿no? Primero, eh, ya las medallas, sí, obviamente todos queremos medallas, si se dan bien, si no, este creo que el mejorar también es una medalla más, ¿no? Y, y no, yo estaba súper feliz de, de mi marca, súper feliz con, con lo que había conseguido, y, y pienso que se puede hacer mucho más, ¿no? Pero necesitamos mucho apoyo también para poder mejorar.
1: Claro, ¿cuál es importante o qué cosas, o sea, ¿qué cosas sientes de que deberíamos mejorar como institu institución, o se debería mejorar como institución deportiva? Porque siento que en, en Latinoamérica y, y en Perú muy poco apoyo se le da a, a ciertos deportes en los que hay deportistas, en los que destacan deportistas, eh, Así que, desde, desde tu perspectiva, ¿qué cosas sientes que deberíamos mejorar?
0: Mira, tenemos mucho en el país. Mira, lo primero que deberíamos mejorar es en poner como prioridad de los atletas. Creo que acá se contratan muchos funcionarios, se contratan personas que, que, que en realidad no aportan nada de conocimientos porque no han sido deportistas, no saben lo que nosotros necesitamos. Entonces, ellos priorizan, creo, ellos piensan que una medalla es, el, es lo que necesitan, ¿no? Y como país, claro, lo necesitan porque es lo que, lo que los demás ven, ¿no? lo que el país ve, pero no, no ven eso es lo que necesitamos, que, que vean la proyección que cada atleta tiene entonces necesitamos gente que conozca el deporte, que haya hecho deporte, para poder este, que estén, que sepan lo que vivimos, ¿no? el día a día eh, la, acá, acá en Lima tenemos solamente un estadio el que, el que nos sirve este, para entrenar, eh, tenemos también un, solamente un lugar donde podemos hacer fisioterapia todos los atletas, todos los deportes, en realidad, todo... Ah, Prisión, eh, todo, todo. Entonces, si tuviéramos ese apoyo de lo más mínimo, ¿no? O sea, son cosas mínimas, creo que sería un gran cambio.
1: Claro, to totalmente, ¿no? Es, es a veces este, frustrante ver que realmente potencial tienes, y es como, y es un proceso también, ¿no? A veces este, siento que la gente que se maneja arriba no ve eh, el día a día de los atletas, ¿no? O sea, el, el esfuerzo que hacen Exacto. de salir de su casa, este, por ejemplo, en la Videna no no queda, o se acerca de Ate, ¿no? O sea, es un viaje, claro. es, es, un, es un viaje que uno hace, y aparte, y aparte una sí. cosa que yo recuerdo que tú decías en una de las entrevistas, y siento que es, a veces uno como deportista es como no, no podría tener solo esa mentalidad de solo voy a hacer, digamos, atletismo y, y de esto voy a comer o de esto voy a vivir, ¿no? sino tener que, ah, pensar, no, no podemos. Tener, tener que pensar en un plan B, ¿no? Y, y a veces es como, de, no debería ser tanto así. O sea, en otros países siento que hay diferentes realidades no tan lejos de Perú donde atletas netamente tal vez de tu misma...
0: Así es, así es. Eh, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, tenemos al, campeón, al subcampeón mundial, eh, Anthony Zambrano. En Ecuador tenemos a las chicas de velocidad, eh, que también pelean por apoyo, pero sin embargo a ellos, pues este, la subvención que les dan es mucho más grande, ¿no? Eh, aproximadamente de mil dólares, mil quinientos dólares mensuales. Eh, y sin, sin haber sido antes de ser campeones, ¿no? Entonces ahí se ve pues, que, que en verdad se necesita. Ellos tienen eh, fuera de. Yo entrené un tiempo en Ecuador con el profesor Nelson, que es el entrenador de, de la récord nacional y récord sudamericano de 100 metros, Ángela Tenorio. Y bueno, y claro, ellos, mira, no tienen el estadio, el mejor estadio, no tienen el. el, el... Sin embargo, ellos salen a competir. Y ¿Quién lo costea? Este, su país, ¿no? Ellos van a bases de entrenamiento en Estados Unidos, van a bases de entrenamiento en España, en donde, claro, o sea ellos no se preocupan por nada, más que, más que solamente entrenar, y claro, reciben apoyo de su país, les pagan, no, no recuerdo cuánto mensual, pero, pero sirve, y ellos no son que hayan nacido en cuna de oro, la mayoría son gente humilde, entonces con eso puedan apoyar a sus familias, porque finalmente es un trabajo, entonces hay mucha gente que, que se retira porque necesita trabajar, necesita apoyar a sus padres, eh, pagan alquiler, entonces en mi caso por ejemplo yo pago alquiler, eh, apoyo a mi mamá, entonces es un trabajo, ¿no? Pero en este país lo ven como que, o sea esto es como que un pasatiempo, ¿me entiendes? Y no debería ser así deberían ver que en realidad, o sea, podemos sacar mucho provecho de esto si lo veríamos como, como un, un trabajo, como algo que, que la gente pucha tenga una retribución y diga, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a esto y voy a darle mi 100% porque, porque sé que puedo conseguir algo mejor, no pero no, no lo hay. Claro, totalmente.
1: E incluso en el, por así decirlo, el deporte madre, que es, que es el fútbol acá en el Perú, ¿no? O sea... Hay como cuando llegas a cierto grado de edad o, o, o es como siempre te dicen, no, no vas a, de fútbol no vas a poder vivir, este, que no hay suficiente apoyo, que, o sea, siempre, a, aún así, hay, hay, hay estas barreras ¿no? que uno tiene, ¿no? y, y siento que puede, puede haber mucho potencial en, en adolescentes de 14, 13 años que recién están comenzando en esto y tal vez co como, como comentábamos al principio no hay chicos ya juveniles que ya están rompiendo récords hace, hace, poco, hace poco rompieron el récord de 100 metros planos en sub-18 ah, sí, sí,
0: y, sí, y, es,
1: y es como que promover eso ¿no? de una u otra manera de que estos chicos se dediquen netamente a entrenar y a competir para poder así representar a, a tu país, no, a veces uno, uno, uno y yo siento que, este, decimos como no, no tenemos esto, no tenemos lo otro, pero de ahí como si miras de un panorama mucho más completo o es sea, así, de, de que tenemos tenemos, pero el apoyo es escaso y, y en muchas ocasiones no todos los jóvenes se pueden dar estos, estos costeos, no, de, de ir de, porque se entrena así todos, los, sí. de ir de lunes a sábado entrenar, de comprar unas zapatillas con clavos de poder costear un buen entrenador, fisioterapia, sí, claro. entrenamiento.
0: Es, es todo eso que conlleva. Así es, exacto. Entonces, es bastante difícil. La mayoría empieza, o sea, la época de la universidad, ya se van. O sea, después de entran a etapa juvenil y se tienen que retirar porque ya acaban el colegio, este, ya quieren estudiar también porque saben que, que del deporte no van a vivir. Entonces... Algunos tienen que trabajar y estudiar a la vez, es bastante complicado, otros necesitan apoyar a sus padres, ya fuera del colegio pueden conseguir trabajo, entonces ahí es nuestro error, ¿no? Muchos, muchos talentos se pierden, muchos, muchos talentos se pierden por, por esta falta de apoyo, ¿no?
1: Claro, ¿cuál, este, y entrando en un poco más a un tema que me, que me gustaría, este, ¿cuál es ese, la, la mentalidad? Que, que manejas tú a veces en, en tiempos difíciles, ¿no? por ejemplo yo recuerdo haber dejado el atletismo este, ya casi tres años pero algo que ahora estoy volviendo a, a retomar son los entrenamientos ¿no? y es como eh, si bien es cierto tal vez mi, mi, mi manera de, de pensar no es como que sí este, competir en una cancha y todo pero siempre tener esa, esa mentalidad de de querer estar en este como decirle una élite de, de, de ser de ser atleta de siempre de estar bien físicamente no cuál es esa mentalidad que, que siempre te mantiene ahí
0: eh, de hecho es que es un sueño que tengo desde chiquita no el ver a mis amigos eh, cumplirlos eh, por ejemplo mis amigos de sudamérica no fuera de, 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 de la competencia he, logra, he tenido he logrado hacer bastantes amigos bastantes amistades lindas, que te aconsejan, te motivan, y pucha, ver que ellos sí pueden hacerlo, es como que tú también lo quieres, ¿no? También lo quieres, aparte es un sueño que desde chiquita lo tengo, llegar a unos Juegos Olímpicos, representar a mi país en, en un campeonato mundial, entonces eso como que todavía te da, te da esa fuerza, ¿no? Y dices, todavía estás joven, ves que en otros países también, por ejemplo, hay corredoras de 30, 32 años, 34, entonces dice, escucha, todavía tengo tiempo, puedo hacerla. Y, pero igual a veces te desanima ¿no? la, la falta de apoyo que tienes. Pero sin embargo, el amor al deporte, yo creo. El amor al deporte, la pasión, los objetivos que te trazan. Eso es lo que te, te regresa pues la mentalidad. ¿no?
1: Claro. De una u otra manera, este, también sé que... ¿cu cuán importante fue para ti que Ander armón te apoye?
0: Uy, demasiado, demasiado. O sea, yo al menos en ropa no me tengo que preocupar. Eh, gracias a Dios, eh, en el año del récord, pues este, me, me empezaron a auspiciar y, pucha, en verdad es verdad es un dolor de cabeza menos, se podría decir, ¿no? Y gracias a eso, pues me he podido mantener también, porque costearse unas zapatillas, unas zapatillas te cuestan pues 600 soles, unas buenas que puedan durarte. 600, 500 soles la ropa nada más eh, gastas que en un top en, un, en un, una pantaloneta ya son 150 soles entonces es plata, no es plata y, y de verdad que, que, que pucha, Under Armour yo le agradezco que haya estado ya, este es mi cuarto año con ellos, y yo estoy súper feliz con ellos, súper feliz, me han tratado súper bien, súper bien
1: claro, y, y qué bonito no el, el hecho de de que sí, por, por, y por una parte, como a veces no podemos sentir ese apoyo por parte de la federación, pero por otro lado, tal vez marcas privadas, marcas independientes, que sí puedan llegar a auspiciarte, ¿no? O si sea, al fin y al cabo, también cuando compites, estás, este, compites por su marca, eh, los representas, lo, lo representas de una u otra manera, ¿no? Así claro. es,
0: así es, así es. ellos Bueno, sí, en verdad me dan un uniforme de competencia, me dan clavos, entonces... Prácticamente es como representarlos, ¿no? Y es lindo, es lindo, porque finalmente es una comunidad grande que representa la marca en, en el deporte, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, las marcas igual de Nike, Adidas, tienen un uniforme para todo el mundo. Entonces, igual Under Armour, tiene el mismo uniforme para todos los atletas de, de, que compitan a, sus auspiciados, ¿no? En todo el mundo, el mismo uniforme. Y es bonito pues sentirse parte de esa comunidad, de ese grupo.
1: Pero, ¿Cuál es el, el proceso? Por ejemplo, ya este año lo estás cerrando y co me comentas que al próximo año se vienen competencias importantes. ¿Cu ¿Cuál es el proceso de, de entrenamiento tuyo? Los, ¿Los horarios? ¿El tipo de exigencia que estás demandando ahora?
0: Eh, bueno, ahora estamos en etapa base. ¿eh? La etapa aproximadamente son tres, tres etapas. Tres etapas que tenemos cada año, eh, mejor dicho, por temporada. Eh, la etapa base es donde ganamos más fuerza, más aire, eh, para poder este, aguantar las otras etapas. No es fortalecer el cuerpo lo más posible para poder este, evitar lesiones en la etapa especial, la etapa competitiva, que es donde ya empezamos a, a profundizar en la prueba, a hacer tramos. Eh, por ejemplo, ahora la base más o menos nos va a durar hasta enero. Estamos octubre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Son cuatro meses de base. Perdón, son tres meses de base hasta diciembre, porque en enero ya entramos en la etapa especial, que es más o menos, eh, eh, más o menos ir, ir entrando a la prueba, pero no al 100%. Todavía manteniendo, eh, en, ese, en esa etapa buscamos fuerza, eh, potencia, pero no, no tanto profunda a la carrera. Y ya en la etapa competitiva son cositas. Cositas todo relacionado a la carrera, ¿no? Por ejemplo, para el 400, trabajamos eh, eh, carreras de 300 metros a full, eh, unas dos, tres carreras, y con, poco, con bastante descanso para poder este, hacer pasadas, lo más parecido a la prueba. Y todo eso siempre va de la mano con las pesas, ¿no? Ahora en la base, más o menos entrenamos de tres a cuatro horas, y si se puede, hacemos doble, doble horario para poder este, hacer pesas, hacer fortalecimiento. Ya en la especial, si sí entramos como que de dos a tres, que son carreras, eh, bastantes carreras, pero ya un poco más rápidas, ¿no? Y ya en competitivo, sí, son una hora, dos horas de entrenamiento, corto, pero son bastante intensas. O sea, son, son días más duros, los más duros.
1: Claro, de, de todos esos años que has estado... Haciendo atletismo, ¿cuál sientes que ha sido el mayor desafío que hayas que has tenido en la, en la mente y hayas podido alcanzar ese objetivo?
0: Eh, de hecho, para clasificar a los Juegos Panamericanos fue, fue bastante difícil, ¿no? Fue, fue difícil porque a mí me costaba ir todos los días pues hasta Barranco para entrenar. Era, o sea, uno, yo no tengo auto, entonces tenía que tomar el corredor y luego el metropolitano. Cosa que el corredor iba súper lleno siempre, igual que el metropolitano. O sea, llegaba prácticamente en una hora y media y llegaba súper cansada. Porque ya, o sea, el hecho de estar parada en el auto y este con, con el sol o el frío, ¿no? o sea, ha sido, fue bastante difícil, fue bastante difícil. Más la universidad que tenía que salir volando. Entonces, fue difícil, sin embargo, eh, eh, no logré batir el récord Pero sí hice una buena marca y, y mi objetivo era también clasificar Porque no todos iban a correr Entonces este, Hacer la marca mínima También fue difícil También fue bastante difícil Pero lo bueno es que se logró mi logré mi objetivo y, y, y nada O sea, fue hermoso Representar pues, al, al país en esa carrera
1: Qué bonito el hecho de los Panamericanos, ¿no? ¿Qué sientes para ti que ha sido la, la carrera más significativa a la, a la cual tal vez no hayas tenido mucha confianza al comenzar, pero al terminar la carrera tuviste una gran satisfacción?
0: Eh, de hecho, eh, fue, se podría decir, esa fue una... Bueno, lo, la de los Juegos Panamericanos fue lindo porque... Toda la gente nos apoyó y estuvo ahí pendiente de todos nosotros. Y bueno, otra que siempre recuerdo es mi, mi primera medalla sudamericana, ¿no? Que fue bronce en, en, en Paraguay. Y claro, esa fue, fue también algo significativo porque era mi primera medalla sudamericana. Eh, en el 2017 justo, justo acababa de batir el récord, entonces... Fue bastante lindo eh, poder este, también estar en un podio sudamericano, ¿no? Claro, sí. Eso también es algo que la recuerdo.
1: Claro, S sientes que de una u otra manera eh, eh, esto que pasó de, de cuando cerraron la videna para, para preparar el estadio para los Panamericanos afectó a muchos deportistas al no poder llegar a su 100% a, a los Juegos.
0: Claro, sí, o sea, en verdad no teníamos dónde entrenar, era bien complicado entonces sí, podíamos tener el lugar la zona, podíamos tener el estadio tan lindo, hermoso pero, ¿cómo entrenábamos? ¿no? O sea, ¿cómo vamos a, a prepararse, cómo van a prepararse sus deportistas? O sea, imagínate que, que yo tenía que ir al Chipoco y luego también tenía que ir a, a, la, a la espalda de Videna al gimnasio que está del Comité Olímpico que ese sí no lo remodelaron pero, o sea todo ese tripsazo, ¿no? Para todos fue bastante difícil, o sea, entonces fue, fue como que un reto hacer, poder todos llegar al, al, al nivel que queríamos, porque, o sea, tal vez no lo ven, nadie, nadie, no, nadie lo ve, o sea, todos dicen, ay, sí, este, van a representar, pero ¿qué hay detrás? ¿No? ¿Dónde entrenan? ¿Cómo comen? O sea, muchas cosas, muchas cosas.
1: Claro, no, realmente es muy importante, así como dices, no. O sea, el, el tema de no solo es que vas a la vida y entrenas, no. Hay muchas cosas detrás, este, la nutrición, el gimnasio, los suplementos, este, las. Así es, exacto. Todo eso, no. Y, y también estas preparaciones, a mí no he visto mucho, pero el hecho de como como comentabas, como comentabas antes, de que cuando fuiste a Ecuador veías que a estos atletas también los mandaban. A entrenar a Estados Unidos, lo mandaban a entrenar a España y wow. ahí donde siento que la, la, competi la competitividad es mucho más alta no eh, no sé si acá se promueve mucho eso o, o, o cómo es para que, he visto algunos atletas que han podido ir a Brasil, tal vez a Colombia Ecuador, ¿hay algún obstáculo sí. para
0: realidad yo creo que los que han podido salir es porque han tenido contactos y han podido salir, o sea los demás eh, han tenido que llegar a un nivel muy, muy fuerte para poder para que los puedan considerar ¿no? y puedan salir. Aún así, eh, eh, es bastante complicado para todos. O sea, si uno va y quiere salir, por ejemplo, ahora que yo me voy a España, eh, yo me lo estoy costeando, ¿no? Eh, me estoy costeando todo. Eh, y aparte, o sea, he podido, he querido solicitar el apoyo para que me, me puedan, este ayudar a encontrar un estadio, ¿no? En Madrid se podría decir, pero no te ayudan, o sea, se demora mucho, hay muchas, hay que mandar correos, hay que, que, que este, no sé, solicitar ayuda a tal persona, a tal persona, tal persona, pero no te ayudan, o sea, ni siquiera para eso, están, están como que... Eh, a, dispuestos, ¿no? O sea, entonces es como que, pucha, bastante difícil. Pero bueno, con los contactos que yo he tenido, he podido localizar un profesor, he podido localizar una, un lugar de entrenamiento, y, y bueno, vamos a ver pues que, cómo me va, ¿no? Aún así, o sea, el apoyo que, que tengo es, o sea, no, no es nada, de, prácticamente es mi familia y yo.
1: De una u otra manera, ¿no? Como, como, como comentas, la, la ambición y ese, y ese amor por el, por el deporte, no y también la manera, de, la manera de pensar que tienes de siempre querer más. Eh, este, en una de las entrevistas que, que vi que tuviste, tenías esa, esa mentalidad y justo te este, resaltaban de que no titubeabas cuando, quería, cuando decías que querías participar en los olímpicos, querías estar en, en, es. entre los mejores, ¿no? y, y esa manera de pensar es la que te hace llegar lejos.
0: Sí, y desde niña he tenido ese sueño, ¿no? Es un sueño que todavía no lo quiero dejar ir. Eh, me gustaría llegar a París 2024, sin embargo, yo estoy segura de que si me quedo en este país no lo voy a conseguir. 100% segura de que, del que si alguien se queda acá no lo va a poder conseguir, o sea, así te lo digo. Hay que salir al extranjero, hay que irnos porque en verdad necesitamos esa competencia, ¿no? Por ejemplo, Mandros ahora se acaba de ir para, para España dos años. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se va? No porque acá entrene mal, sino porque no hay competencias. O sea, no tenemos eso, ¿no? Y él se va a quedar en el centro de alto rendimiento donde tiene todo. Tiene, le van a dar suplementos, le van a, tiene área de fisioterapia, tiene área de, de, este, de entrenamiento, de nutrición, todo. Entonces, eso es lo que necesitamos, tener todo a la mano, porque un deportista solo se tiene que preocupar en correr, en entrenar y ya está, en evitar lesionarse eh, y eso. Más no necesita, no, no necesita tener otras cosas en la cabeza, ¿no?
1: Pero totalmente. Entonces, este... eh,
0: no, y, y competir. Entonces, es, es, es por eso que, que yo ahora pienso y estoy segura de que si te quedas en este país, no vas a poder salir a las Olimpiadas, al menos en atletismo, no.
1: Y, 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 es, y es lamentable, ¿no? También, este, si lo llevamos a, a, otros, a otros lados, a otros aspectos del, del deporte, o, del, o tal vez este, de las artes, de que, por lo menos en el deporte también se dice mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho el básquetbol, este, y sin embargo, justo ahorita estoy contactándome con un basquetbolista que juega en Argentina, y cuando uh -huh. él, y cuando él le preguntaban sobre el deporte acá... Eh, para, los, para los Panamericanos no hubo federación de básquet, hubo muchos problemas. Y en el fútbol también, eh, cuando se habla y de, de formar estas canteras, la mayoría dice no, el, el, el fútbol peruano, la competitividad tal vez acá en, en el Perú sí, que lo disfruten y todo, pero se ve cuando vamos a competencias este, eh, internacionales, cuando vamos a unas copas, a la Libertadores o Bien. Sudamericana, los equipos eh, no rinden el 100%. Entonces, este, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que está pasando? No, y, y es, es que el, el, el apoyo es muy poco, no se le da la importancia. Y, igual es con el arte, ¿no? A veces pueden haber muy buenos... Este, Actores, muy buenos este, pintores Muy buenos este, escritores Pero ese apoyo y, 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 y eso que dices, ¿no? Lamentablemente Nuestra realidad, hoy por hoy De que si uno a veces quiere sobresalir acá O tienes que tener mu mucha, mucha suerte O tienes que sacarte Tanto la mierda para poder Después decir, bueno, me voy a tal lugar Donde tal vez sí las cosas son un poco Mucho más accesibles para mí, ¿no? Y poder mejorar mi calidad de vida Y así como dices, ¿no? Justo este, un atleta oh, no debe preocuparse mucho más allá de, de competir y de entrenar y de, y de dar lo mejor de sí, ¿no? A veces este, el atleta peruano tiene presente en que si, es, si, que si no le va bien en el deporte y ya tiene un, un, o llegas a tal edad y no tienes una carrera, como que no vas a saber qué hacer con tu vida, o que, uh -huh. o que el apoyo económico, esa frustración también es de, de querer aspirar si no tan lejos alguna competencia internacional y que te digan no, no se puede por esto, por esto, por esto y, y después ves es. que el dinero lo envían en otras cosas, es muy muy frustrante
0: así es o sea, por ejemplo, a mí me parece que ahora eh, tenemos no el legado, el legado de que es una institución para cuidar eh, para manten el mantenimiento del, del estadio ¿no? Eh, ¿Cuánta de inversión hay en eso? ¿no? O sea, y cosa que puede manejarse por la misma federación, por el mismo IPD, pero crean un, un ente que va, que, que hay más de 100 personas trabajando para cuidar un estadio. A mí en verdad, en lo particular, me parece, o sea, un, un gasto que se podría, al menos, o sea, está bien que lo creen, ¿no? Pero hay, hay, hay deportistas que de verdad necesitamos el apoyo y, y que en verdad no nos toman como prioridad, o sea, prioridad está cuidar el estadio para que puedan haber campeonatos ahí. Entonces, ahí nada más ya se ve cómo, cómo está, en qué, qué parte se, se preocupa el, el, el IPD o, estos, o el ministerio, ¿no? O sea, desde ahí ya se ve. Para, ¿cómo, ¿Cómo puedes mantenerte recibiendo apoyo del deportista? Tienes que ganar medallas. Pero ¿cómo ganas las medallas? Tienes que ir a competir. Tienes que prepararte para esas competencias. ¿Cómo te preparas con un control evaluativo en el que corres sola? Entonces, o sea, es bastante difícil que, que, que puedas mejorar y que, y que te vean, ¿no? Y que vean la realidad de, de, nuestro, de nuestro país. Ellos piensan que nosotros competimos, pues, no sé, todos los días y que tenemos que mejorar todos los años. Pero no es así, no todos, no, no, o sea, uno puede mejorar, sí, pero igual cada vez la cosa se pone más difícil, entonces necesitas hacer esos esos cambios no y, y bueno si este año te fue mal ver el otro y, y ver cómo mejoras ya vas a competir allá vas a competir acá y, y es necesario o sea es necesario que haya ese cambio en nuestro país para que muchos atletas podamos conseguir estos sueños de estos sueños grandes no no solamente de campeonatos americanos sino también ya ver campeonatos mundiales campeonatos eh, los juegos olímpicos tener más clasificados entonces si ellos quieren, o sea, si eso es lo que quieren Deben invertir más, pues,
1: ¿no? Total, totalmente, ¿no? Y, y, y tal vez no, Puede ser que me equivoque Pero posiblemente a veces Tienen ese pensamiento a corto plazo no en, Por ejemplo, en los Panamericanos Sí, hagamos todo el evento y ya este, Y que ahí quede, ¿no? Pero si uno Empieza a invertir poco a poco En el deporte, en la cultura eh, Posiblemente en unos 10 o 15 años tengas atletas, casi todos que sean de elite, porque ya, ya se ha estado construyendo por ejemplo, tal vez ahorita se, se empieza, ¿no? Y, y, y estas generaciones que hay, no lo ven tanto pero las que van a ver en un par de años, sí, van a poder gozar de, de un muy buen estadio de buenos entrenadores, de competencias internacionales, así que siento que ese pensamiento cortoplacista que se tiene de, al próximo año de no ver, por ejemplo eh, los Juegos Olímpicos son cada cuatro años, ¿no? Y hay, y hay deportistas de los que se ve a veces en las Olimpiadas que, se, por ejemplo, este, que se preparan desde el 2000 y recién en, en competencias como el 2014 o Tokio 2021 empiezan a, lograr, a, a ganar medallas o romper récords. Entonces es un trabajo de 10
0: años, 8 años.
1: Y eso, es lo, que, y eso
0: es lo que ellos no ven. Exacto, ellos piensan de que eh, llegas a un campeonato sudamericano, que okay, ganas medalla sudamericana y el otro, el otro año ya tienes que ser campeón mundial. O sea, no ven el, el trabajo que uno lleva, ¿no? O sea, piensan que las cosas se dan fáciles cuando no, cuando no es así, hay, hay que trabajar durísimo, durísimo. Por eso es que la mayoría de atletas sudamericanos llegan si llegan a conseguir una medalla eh, de talla mundial, lo hacen a sus 28, a sus 30 años, no como en Europa, tal vez en Europa o en Estados Unidos, si sí hay gente de, que, joven que gana medallas eh, de talla mundial, ¿no? Sin embargo, nosotros llegamos tarde porque el proceso es más lento, más lento, pero se puede conseguir, ¿no? Se puede conseguir. Eso es lo que no ve pues nuestro, nuestras instituciones deportivas. Claro, pero me alegra de que de una u otra manera,
1: a pesar de la, de la adversidad, de que a veces muchas cosas este, te puedan salir en contra, porque también me, una cosa que me contó José Luis, de que terminaron los Panamericanos y les quitaron el apoyo a muchos atletas, de que sí. él, él, se, él se tuvo que salir de la universidad, ¿no? y, y, y ese hecho de, de, yo siento, de que si ya tus atletas han estado en los Panamericanos, ya se han podido codear, ¿por qué no, por qué no seguir este, con esa ambición?, de querer mucho más.
0: No, exacto. Y, o sea, nosotros tuvimos que hacer bulla para, para que no nos quiten el apoyo porque, o sea, hemos trabajado tan duro para poder este, llegar a los Juegos y, claro, chau Juegos, chau Deporte. No, así no, 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 no puede ser, pues, ¿no? Entonces y tuvimos que hacer bastante bulla. Se creó la Asociación de Deportistas eh, en donde intentamos, pues, lograr este que no nos quiten el apoyo, lo logramos, pero aún así, o sea, si no hacíamos nada, no iba a pasar nada, ¿no? Y, y terrible, porque, o sea, ahí se ve pues cuáles son las prioridades, ¿no? Ya, sí, voy a contratar ahora 10 administrativos para que me ayuden acá con los papeleos, pero a mis atletas les voy a quitar el apoyo, o sea, esa plata la voy a llevar allá. Entonces, terrible, terrible.
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué piensas o, o cómo deberíamos promover el, el atletismo más en, en, en las ciudades? ¿no? Porque a veces siento que también este, falta mucha promoción de, del deporte. ¿no? O sea, no, o no, o no tenemos este, entrenadores de los que uno puede decir ya más o menos donde te pinten el panorama de competencias, de más o menos es así, puedes competir este, eh, por acá, por acá, estas son las cosas, ¿no? Más o menos, este, porque al final son, son las generaciones que, que vas formando, ¿no? Así como eh, tú te metiste una semana, te vieron las condiciones, yo me imagino que deben haber muchos, muchos adolescentes, muchos, muchos niños con las capacidades con las aptitudes, no solo tal vez para dedicarse al atletismo, sino también para hacer fútbol, natación, voleibol. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que, cómo, cómo miras hacia el futuro eso?
0: Bueno, ahora con la pandemia en realidad fue, es bastante difícil. Hay muchos niños que me escriben, a, eh, papás, niños que me escriben al Instagram y me preguntan, ¿no? ¿cómo puedo entrenar? ¿Dónde puedo entrenar? Y, y lamentablemente eh, en esta época, pucha... Es bastante complicado porque todavía no hay clubes para pequeños que puedan entrenar solamente mayores de 10, 11 años. Aún así es una inversión porque lamentablemente el Estado no, no, no pone una, este, academias libres para que, para que los niños vayan, para que chicos vayan, conozcan el deporte. Entonces desde ahí ya estamos mal, ¿no? O sea, para poder este, entrenar tienes que meterte ahorita en un club. Un club te cuesta pues de 200 a 300 soles mensuales. Entonces eh, un chico humilde que quiere hacer deporte no va a poder costearse eso, ¿no? Entonces es bastante complicado, bastante complicado que el Estado no, no, no vea que esto puede ser eh, eh, algo que, que pueda luchar contra la delincuencia, pueda hacer que niños salgan... De, de sus casas para que hagan deporte y encuentren, pues, este un futuro, ¿no? Por ejemplo, a mí el deporte, pues, me abrió muchas puertas. Yo, gracias al deporte, terminé una carrera universitaria sin pagar ni un sol. O sea, entonces, tienen que ver eso, ¿no? O sea, el Estado no, no ve lo que puede ganar con, con, con invertir, con apoyar a los niños que quieran hacer deporte, a los deportistas, entonces... Tenemos que hacer muchos cambios para que, para que nuestro país este, vea, ¿no? Y eso, y eso también me lo, he me lo he propuesto ya más adelante cuando deje el deporte y, y incentivar esto, mejorar todos estos, estos puntos débiles que en verdad son, o sea, son cosas que a la vista tienen solución, pero que no las quieren dar. ¿Por qué? Porque por son, son egoístas, porque piensan en... en no sé, en cosas que, que, que no, no van, ¿no? o sea, no se ponen en los pies de los deportistas.
1: Claro, totalmente, y como dices, este, el deporte, la cultura, son estas cosas que si tú las vas incluyendo en estos barrios donde tal vez hay, hay escasos recursos, creo que de una u otra manera educas a los niños a que hay muchas más opciones. De que, pues, o sea, si, si haces algún deporte, puedes llegar a, a ser un deportista profesional, puedes llegar a ser un artista eh, reconocido, hay, hay muchas cosas y siento que si esto que, que, que hacemos lo, lo llevamos a, a, a esos barrios y, y hacemos que la gente vea de que sí se puede vivir de esto eh, y, y si tal vez no piensas dedicarte a algo o profesionalmente puedes usarlo también como recurso para, para la universidad
0: Así es, exacto, o sea muchos chicos, eh, ahora ya las universidades están apoyando mucho más, están dando eh, becas, porcentajes de becas. Entonces, hay muchos chicos que practican deporte también para poder este, obtener un, un descuento, obtener este, eh, una beca. Entonces, o sea, desde ahí ya se ve, ¿no? O sea, las, que, que, que el deporte te puede abrir muchas puertas. No solo para eso, también contactos para poder trabajar, para poder salir al extranjero. Entonces, eso es lo que nos falta ver. A nosotros que, que podemos usar este recurso para poder mejorar la calidad del país, no
1: claro, completamente. Este y, y de una u otra manera, el, el, deporte, el deporte es vida, no el, el, el deporte te va a mantener siempre, siempre sí. activo. Y, y justo ahora que estamos en, en este, bueno, justo que estamos en esta etapa de pandemia donde muy, po muy pocos niños no, no salen. Hay mucha gente que no salió casi todo un año, ya casi dos años. Okay. Entonces, incentivar el deporte a que, a que eh, también reducimos mucho eh, la obesidad. Hablando una, de una muy buena alimentación, la, la anorexia y, y, y esos este tipos de, este tipo de problemas, ¿no? Siento que el deporte de una u otra manera también, como, como dicen, ¿no? El deporte es salud, el, el deporte es vida. Exacto. O sea, el, el
0: deporte no hay pierde, en realidad. O sea, tú no ganas... Mejoras tu calidad de vida, eh, tu, tu salud, tu bienestar. O sea, en verdad tiene muchos, muchas ventajas, muchos beneficios. Entonces, es algo que... que, que y eso, ¿eh? gracias a la pandemia, creo que muchas personas han, han empezado a hacer deportes. Bicicleta, eh, carreras, los runners. He visto mucha gente que ha empezado a hacer deporte, incluyéndome a mí. Yo antes eh, este, no salía salía, era Videna mi casa, Videna mi casa, con la pandemia me, me unía a un grupo de runners y ahora también pues salgo a fundear de vez en cuando con ellos, igual todavía un poco difícil porque todavía no nos permiten sacarnos la mascarilla, entonces es bastante incómodo, pero en mis etapas que por ejemplo ahora en base puedo salir con ellos a, a correr un poco, a fundear, ¿no? y, y pucha, en verdad o sea, he visto que muchas personas ahora lo practican por su salud, porque les, les hace sentirse bien. Entonces, es bonito, es bonito que, que, que mucha gente empiece a compartir pues esto, esta unión, ¿no? Deportiva, se podría decir.
1: Claro, completamente. A, a, a vista hacia futuro, hacia, hacia lo, lo que va a pasarnos de una u otra manera, el deporte a mucha gente le ha salvado la vida, le ha dado un futuro. Así que... Y, Enseñar esto y, y, y dar estos espacios donde, mira, también puedes tener este tipo de opciones. Si te gusta eh, tal deporte y piensas que puede ser bueno, sigue y no abandones. Aunque se te puedan venir muchos obstáculos, ¿no? A veces tam también el, el, el peor enemigo, el peor enemigo de, de uno es uno mismo, ¿no? De que no, no puedo, de que no, no soy bueno, no, no soy el más rápido. Y es como, a, a veces... Hubo una etapa en la que cuando yo, cuando yo fue mi primera competencia nacional y fui, competí y es como, no quedé entre los, los últimos, pero en mi, mi meta era una medalla, ¿no? Y entonces, este, cuando regresé a Arequipa y entramos en base, uno, una de mis metas era superarme a mí mismo, de, de bajar eso, ¿no? Y, y también siento que te ayuda y te hace cambiar la mentalidad de anhelar muchas más cosas, como dices, ¿no? O sea, este, muy muy aparte de, del deporte de académica, que te, que te puede ayudar con la universidad, que nos da salud, que nos da una mejor calidad de vida, también nos hace cambiar y, y tener una mentalidad totalmente distinta, ¿no? A la competitividad, al compañerismo, porque el, claro. atleti el, el atletismo... Bueno, si bien es cierto, eh, en muchos son, son deportes individuales, los entrenamientos son colectivos, estar ahí siempre en, en esa actividad de, de ver, ok, el otro mejora, yo también quiero ser mejor, no que él, sino que, que yo mismo, superarme a mí mismo. Y eso, claro, eso es muy, muy bonito.
0: Así es, o sea, te genera valores, ¿no? Eh, la responsabilidad, el, la disciplina, el sacrificio, la lucha constante por, por cumplir tu objetivo. Entonces, y no solamente te quedan pues para el deporte, ¿no? Sino para toda la vida. Entonces, es algo muy bonito que, 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 que el deporte siempre te va a dar.
1: Claro, totalmente. Es, este, muchas gracias, Maite, por, por el tiempo para la entrevista. Espero, te deseo lo mejor cuando haya en España lo que estás planeando, de todo lo, de todo lo que se te viene para ti el próximo año. Espero que París pueda ser no tanto un también, sueño, también. sino una, una realidad. <risa> una realidad para ti. Y, y si no, por lo menos tener eso de, de haber estado muy, muy cerca de, también siempre siempre es una satisfacción. Muchas gracias por, por toda la entrevista.
0: Gracias a ti por la invitación. Me demoré un poquito, pero acá estoy, acá estoy.
1: <risa> Buenas, Amé, Gracias. Cuídate.
0: Listo, gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?